0: Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, verso de número 5 E eu vou usar aqui a NVI, a versão NVI Na versão internacional Filipenses 2, 5 Na NVI diz assim Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Será que você pode ler comigo? Vamos lá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nosso assunto de hoje é as nossas atitudes diante de Jesus. Nós queremos conversar um pouco sobre isso. Porque, obrigado, porque as nossas atitudes diante de Jesus. E diante da sociedade Demonstra o nível do nosso compromisso As nossas atitudes diante de Jesus Também vão dizer ou, E vão nos levar a, a experiências maravilhosas com Ele ou não As nossas atitudes diante dEle Podem nos levar a vivermos milagres extraordinários nossas atitudes diante de Jesus também vão dizer quem nós seremos no Reino de Deus, que influência nós exerceremos e o legado que deixaremos para os nossos filhos e para a nossa descendência. Nesses últimos anos, quais têm sido as suas atitudes diante do que você tem ouvido? da parte de Jesus qual deve ser a sua atitude ou a nossa atitude diante das oportunidades que o Senhor coloca diante de nós diariamente deixa eu começar te fazendo uma pergunta e eu quero só que você tire os olhos do celular agora porque Deus vai falar aos seus ouvidos tá bom? vamos ficar, deixa o celular para depois mas deixa eu te fazer uma pergunta, qual foi a sua atitude para com o dia de hoje? quando você levantou-se hoje, abriu os olhos, viu que estava vivo, tudo ok e aí você abriu a janela, ou abriu a porta e viu esse dia lindo, maravilhoso, qual foi a sua atitude? ontem eu comecei, eu tenho um grupo circulado aqui às oito da manhã, comecei perguntando isso a eles e tem uma moça bem aqui, a Gabi. A Gabi estava dando o grupo dela discipulado. De e fazia dias que eu não cumprimentava a Gabi. E eu tinha viajado, depois a gente estava fazendo ver. Ela chegou para mim, né, Gabi? E falou assim, e aí, pastor, tudo bem? Você está bem? Eu falei, bem, eu estava ontem. Ela ficou olhando, porque deu uma pausa. Ela falou, hoje eu estou ótimo, eu falei para ela. Amanhã, eu falei, excelente e depois andando no sobrenatural, e por fim, surfando na nuvem da glória, a gente brinca com isso, mas é uma maneira que a gente está ensinando os homens, a falar bem de si mesmo, você vai falar, isso é princípio de neurociência, e é, mas também é princípio de fé, porque quando você fala bem do seu próprio dia, você vai ter um dia abençoado, Agora imagina já começar o dia reclamando, imagina já começar o dia e falar assim, é dia de novo, tem que encarar aquele trabalho, eu sei como é que eu amanheci o dia, e eu sei o que eu disse quando eu olhei para o céu, e o sol bonito de manhã cedo, já aquele dia que está amanhecendo cinco e meia da manhã, eu sei o que eu disse, mas o que você disse hoje sobre o seu dia? porque a nossa atitude também diante do dia, já determina como será o nosso dia, e quando você fala bem da sua própria saúde, a tendência é você ter uma excelente saúde, agora imagina você começar o dia já com os ombros caídos, o semblante daquele jeito, e depressivo, ir para baixo, e quase fazendo a oração daquele desenho animado da hiena, lembra? ó dia, ó céus, quem é mais velha já entrega a idade Já fala, lembra aí Daquele desenhozinho lá atrás Ouvida Então, como é que você começou? O que você fala do seu casamento? O que você fala dos seus negócios? Você fala da sua profissão Mas no campo da fé O que você declara sobre a sua fé? Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que não se veem. Portanto as nossas atitudes vão determinar quem nós seremos no Senhor. E, independente da atitude, a atitude vai demonstrar a escolha que fizemos. E as nossas escolhas determinarão o nosso destino por isso é importante fazer escolhas certas, e ter atitudes certas, Deuteronômio 30,19, o Senhor depois de conduzir o povo por 40 anos, Ele disse através de Moisés, coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas Ele aconselha, escolha a vida, para que você e a sua descendência vivam, Ele está dizendo, faça a escolha certa, você tem dois caminhos, você tem duas maneiras de começar o dia Você tem duas maneiras de começar a semana Você tem algumas maneiras De, de tomar atitudes diante de Jesus Atitudes corretas Significa Vida abençoada Diga amém Significa Legado de fé Que nós deixaremos Para nossa descendência Para as próximas gerações então hoje nós vamos estudar sobre dois homens, dois religiosos E vamos olhar quais foram as atitudes desses dois religiosos, vai ser rápido Eu dei esse estudo para o meu grupo de discípulos E daí eu fui para casa e o Senhor começou a falar Por que você não passei isso para a igreja toda? Então eu já estava com outra palavra pronta Mas eu decidi parar e ontem à tarde ficar escrevendo e fazer eh, esse estudo Que na verdade vão, vão ser vários Essa série que a gente começou e não terminou Fica tranquilo, uma hora dessa a gente termina Elas estão anotadas aqui no meu iPad E qualquer hora dessa a gente vai dando sequência Então vamos estudar sobre dois líderes religiosos Vamos analisar as atitudes que eles tiveram diante de Jesus E veremos as consequências que um Sofreu pelas atitudes erradas, mas veremos as bênçãos que o outro alcançou, porque teve atitudes corretas diante de Jesus. E no final, você vai poder fazer uma análise e perguntar para você mesmo que atitudes você vai ter. Então vamos olhar juntos? Primeira coisa, vamos olhar sobre atitudes erradas. Porque aí depois ele termina de uma forma para cima. Amém? está Amém. junto comigo? Amém. Mas antes disso, pergunte seu vizinho, qual foi a sua atitude hoje de manhã? ao levantar e saber que tinha que vir para a igreja. Você veio animado? Você está encorajado? Mas não parece, nós do louvor para você estar tá com a cara de derrotados. E nós não somos derrotados, o Senhor está no controle de todas as coisas. Diga aleluia. Amém? Então, tira essa cara de derrota para lá, manda ela embora daí, e manda essa qualquer coisa que está te impedindo, fala, sai agora em nome de Jesus, porque eu sirvo àquele que vive e reina para todos sempre. Atitudes erradas diante de Jesus. E está no plural, porque nós não vamos falar só de Nicodemos, vamos falar também da minha e da sua atitude. Então, Nicodemos ele esteve face a face com Jesus, literal, face a face com Jesus. E ele perdeu a oportunidade da sua vida. Então não basta ter um encontro face a face com Jesus. É preciso aproveitar bem a oportunidade. Fala para o Senhor assim, aproveite bem essa oportunidade de estar aqui ouvindo a palavra. Você não sabe que pode acontecer, amém ou não? tem gente que estava cheio de plano, já está lá no cemitério, então aproveita agora a oportunidade que você está tendo, amém ou não? então vamos comigo para João 3, eu vou ler rapidamente e nós vamos analisar algumas coisas, o texto diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, mas outra versão diz, um dos príncipes entre os judeus, esse homem, ele morava em Jerusalém, Nicodemos Jerusalém, este de noite, diga, de noite, ele foi até Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que, tu, que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele, Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Nicodemos perguntou, como pode o um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar o ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo, o vento sobra onde quer, ouve só o ou, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel? Presta atenção nessa palavra mestre, professor da lei, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? em é verdade, em é verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos, e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho, se vocês não creem, quando falam sobre essas coisas terrenas, como crerão se lhes falar sobre as celestiais, ora, ninguém subiu ao céu, não sei aquele que de lá desceu, o filho do homem, e assim como Moisés, levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito filho de Deus. A condenação, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz, não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas. Diga amém o texto é bem interessante, esse homem um doutor da lei, um mestre em Israel, um homem que ensinava a lei ao povo, na sinagoga, no templo, aos sábados, um homem que conhecia o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, podemos usar a expressão de que ele conhecia, de trás para frente e de frente para trás, ele conhecia isso aí de cor, ele sabia tudo, que conhecia toda a tradição, desde Adão, até a família dele, e esse homem, um líder religioso, eu gosto disso, porque Jesus falou de novo nascimento para um líder religioso, ele não estava falando com uma pessoa leiga, no assunto de Bíblia da época, mas, esse homem, presta atenção, com medo e com vergonha dos judeus, especialmente da classe dos fariseus, ele não foi ao encontro de Jesus de dia, ele procurou Jesus de noite, ele foi à noite ao encontro de Jesus. Isso demonstra vergonha. Ele não queria que as pessoas o vissem conversando com Jesus, porque quando ele chegasse lá no círculo dos, dos fariseus, doutores da lei, ele sabia que eles iriam condenar essa atitude. Então ele foi à noite e aí Jesus falou com ele da necessidade do coração, Nicodemos chega e fez uma afirmação correta, mestre nós sabemos que o senhor é vindo de Deus, ele sabia dos milagres, ele disse porque ninguém pode fazer os milagres que o senhor faz se Deus não for com ele, o senhor é de Deus, Jesus poderia ter falado, joia você acertou isso mesmo, Jesus foi direto na necessidade de Nicodemos. ele disse assim, você precisa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver, você não pode entrar no reino de Deus, aí Jesus introduz a doutrina do novo nascimento, pelo seu nascimento biológico, você carrega o nome e o sobrenome que você tem, mas é pelo novo nascimento, que você entra pela porta do reino de Deus, e que você nasce na família de Deus, e que você passa a pertencer à família de Deus, dá um amém aí no seu lugar, então Jesus falou sobre a necessidade do novo nascimento, para entrar no reino de Deus, verso 3, agora nos versos 5 a 8, Jesus vai repetir o assunto e diz, você precisa nascer da água e do Espírito, e Jesus está falando de batismo nas águas para um líder religioso, e Jesus está falando de batismo com o Espírito Santo para esse líder religioso, e Jesus vai além, Jesus disse, olha, o vento sopra onde quer, nós podemos ouvir o barulho do vento, mas você não sabe de onde ele vem, e nem para onde ele vai, ele disse, o que Jesus está dizendo é, saia desses rituais religiosos, e se deixe mover pelo vento do Espírito Santo, deixe que o Espírito Santo mova você, não basta nascer de novo, é preciso ser revestido, possuído, e é preciso ser movido pelo Espírito Santo, diga aleluia, então Jesus agora, Jesus vai explicando uma série de coisas para Nicodemos E aí, Jesus fala de algo que tinha acontecido no deserto, apontando para a sua crucificação. Ele fala da cruz com Nicodemos. Por quê? Ele diz, da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente no deserto. Ele diz, o filho do homem, ele está falando de si mesmo. Ele diz, eu vou ser levantado da terra, para que para trazer salvação para a humanidade perdida, dá um amém aí meu irmão ele disse, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, e Jesus vai falando de vida eterna agora com Nicodemos. ele fala de novo nascimento, fala de batismo nas águas, fala de batismo com o Espírito, e agora ele começa a falar da vida eterna com Nicodemos. Jesus está apresentando para Nicodemos a essência do Evangelho, e aí ele diz que ele seria morto na cruz, para salvar a humanidade, versos 14 e 15, mas no verso 16, que a gente conhece tão bem, Jesus fala do, do grande amor de Deus, e aí Jesus fala da vida eterna para Nicodemos. Ele diz aquilo que você já sabe, porque Deus, repita comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, fale para que, to, que Deus seu filho unigênito. está comigo Vamos de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele está dizendo Nicodemos eu vim para dar a vida eterna, e aí Jesus fala no verso 17, de novo sobre salvação, porque eu chego no dia 17, ele diz, porque Deus me enviou o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Ele diz: Eu vim buscar e salvar. Isso que ele está dizendo, dá um amém no seu lugar. No verso 18, Jesus fala com Nicodemos sobre a condenação. Agora ele vai tocar num ponto sério. Agora Jesus está falando de condenação eterna. Jesus disse no verso 18, quem crê no Filho tem, não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus, se você por algum momento ou por esse tempo tem esquecido que há uma condenação eu quero relembrar a você, só Jesus Cristo salva, diga comigo, só Jesus Cristo salva, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, está lá no verso de número 36 desse mesmo capítulo, é interessante se lembrar disso, Jesus vai dizer, olha quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, vai se manter condenado, nos versos 19 a 21, Jesus vai falar com Nicodemos algo muito interessante, sobre a necessidade de andarmos na luz, diga comigo, andar na luz, você pensa que Jesus deixou barato, Ele está aplicando, você vem me procurar de noite, Nicodemos, começa a andar na luz… E ele disse que quem anda nas trevas é porque quer esconder os seus atos. Está cheio de gente que não pode, que as pessoas não podem abrir as redes sociais. Está cheio de gente que não demonstra as suas movimentações financeiras. Porque tem muita coisa escondida. Né? Nesse país tem muita coisa. E está cheio de gente que não. Está cheio de homem que a mulher não pode descobrir quem ele é quando ele não está em casa. Quando ele está sozinho, está cheio de gente que se diz cristão e tem dupla personalidade. Uma é o, é o rosto aqui na igreja, outra é quando ele está sozinho no hotel, longe da família, ou em outros lugares, ou nas redes sociais. E aí Jesus fala, olha, ele diz quem é quem anda na, na verdade, não tem problema todos que pratica a verdade se aproximam da luz e os homens de Deus precisam andar na luz as mulheres de Deus precisam andar na luz posso ouvir um amém? Deus é luz e nele não há trevas nenhuma se você está escondendo alguma coisa embaixo do tapete da sua vida presta atenção, não há nada oculto que não há de ser revelado fala pro seu vizinho não há nada oculto que não há de ser revelado. Uma hora esse pecado vai te achar. E ele vai vir à tona. Então é melhor que você acerte logo a vida com Deus. Provérbios 29. Vai dizer para a gente. Verso 11. Aquele que encobre as suas transgressões. Jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa. Alcançará a misericórdia. Amém? Amém. Então Jesus disse Nicodemos: "Vem para a luz". Eu quero convidar você para andar na luz, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Amém? Amém? Agora imagine uma pregação dessa. Jesus apresentando todo o plano de salvação, todo o projeto de Deus para Nicodemos. E sabe o que Nicodemos faz? Do jeito que ele entrou, e ele saiu não sei se durou uma hora ou duas horas, mas eu temos Jesus falar do que era básico, o que acontece, pelo menos no texto não mostra, Nicodemus não se arrependeu dos seus pecados, não se quebrantou diante de Jesus, e mais, não se comprometeu com Jesus, porque ele estava impressionado com os milagres, mas ele estava muito mais preocupado com a sua posição no judaísmo, do que em seu discípulo fiel de Jesus Cristo, Nicodemos fez as contas, e chegou à conclusão de que seguir a Jesus não era para ele, pelo menos seguir de perto, porque ele perderia a sua posição, ele perderia a sua popularidade com seus amigos, então ele preferiu ficar sendo um agente secreto, está cheio de gente da pandemia para cá, parece que tomou a mesma decisão de Nicodemos, que é ser agente secreto de Jesus, deixou de lado aquele compromisso, agora preste atenção, a última vez que a Bíblia fala em Nicodemos é em João 19, de 38 a 42, sabe por quê José de Arimateia, pediu o corpo de Jesus a Pilatos, e José foi lá e tirou o corpo de Jesus da cruz, José era um senador na época, era do Siné de Jerusalém, e Nicodemos vai com ele, levando perfume, para perfumar o corpo morto de Jesus, e talvez você vai falar, então ele se converteu, e eu digo, não sei, porque cuidar, jogar, colocar perfume no corpo morto, qualquer amigo poderia fazer, qualquer pessoa poderia fazer, essa era a prática do judaísmo, eu tenho minhas dúvidas, se converteu, e a Bíblia não menciona mais nada, depois desse ato dele, cuidando do corpo morto de Jesus, ajudando José de Arimatéia, a Bíblia não fala mais nada nele, a Bíblia não menciona mais o nome dele, isso significa, que as atitudes deles De, de nicodemos, de medo De vergonha de publicar sua fé em Jesus O fizeram desaparecer Na escuridão da história É assim que acontece E acontecerá Com quem não tem coragem De publicar sua fé Você pega o seu Whatsapp Seu Instagram, seu Facebook Você vai lá no Youtube Você publica tudo Tiktok Vai em todas essas coisas, você publica tudo, você só não publica que você é um discípulo verdadeiro de Jesus. Sabe por quê? que eu não dou muita importância para redes sociais? eu não dou mesmo, quem posta algumas coisas lá para mim é minha filha ou o Jonathan aqui. Eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque se você é um pastor, se você é um cristão e você publica essas coisas lá, você só vai arrumar evangelho para te seguir. Está chovendo no molhado, as mesmas caras seguem dezenas, e eu não quero isso, eu quero formar discípulos parecidos com Jesus, amém, amados? Sabe por quê? Porque para seguir Jesus é preciso renunciar a si mesmo, é preciso tomar a cruz diariamente, os tempos são outros, mas os princípios são os mesmos, porque quem estiver preocupado com a sua própria reputação, perderá a sua vida, quem se envergonhar de Jesus nessa geração, sofrerá vergonha e desprezo eterno, ô pastor, você está comigo ou não? Por que você não dá um amém aí? Então vai comigo para Lucas 9, de 23 a 26. Evangelho de Lucas 9, 23 a 26. Jesus dizia a todos, diga a todos. Diga isso inclui a mim. Fala isso inclui a mim. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a cruz e siga-me. Diga, diga comigo, o discipulado. É uma renúncia diária. Diga a cruz é um compromisso diário Diga se o meu ego Diga se o meu ego Estiver no trono Jesus não habita em mim Por isso negue-se a si mesmo Saia do trono Deixe Jesus reinar em você Amém? E aí Jesus diz uma coisa Olha quem quiser salvar a sua vida Perderá Quando você estuda a história de Nicodemo, Fica fácil entender isso quando você quer guardar a sua popularidade, quer manter a sua reputação, não quer que os seus amigos saibam quem você é, quando você quer seguir Jesus às ocultas, você está perdendo a sua vida, amigão. Fala para o seu vizinho assim, o Senhor não te chamou para ser agente secreto. Fala bonito, o Senhor não te chamou para ser agente secreto. Amém? Aí quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem... Perder a sua, a sua vida por minha causa, a salvará. Amém? Dá uma olhada aqui comigo. Olha o que Jesus vai continuar dizendo: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se, ou causar dano a si mesma? Agora vamos ler comigo a última parte. Todos juntos? Olha para o telão, lê comigo. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Dele se envergonhará o filho do homem Quando vier na glória do seu pai Com os santos anjos Nicodemos teve vergonha de assumir um compromisso público E quem se envergonha de assumir um compromisso público com Jesus Quando Jesus voltar Será envergonhado diante do pai e dos santos anjos Significa perdição eterna E aí, você vai continuar tendo vergonha? você vai continuar chegando na roda dos seus amigos e não falar quem você é você vai continuar lá no seu trabalho sem testemunhar, sem pregar o evangelho vamos lá olha para essas palavras de Jesus, esse versículo aquele que se vergonhar, foi um dos primeiros versículos que eu decorei porque quando eu me converti há 40 e poucos anos atrás não era fácil ser evangélico aliás, eles nem falavam a palavra evangélico, eles falavam crente e era discriminado porque nós éramos uns 3% da população, então com 16 anos eu fui para a igreja, e meus amigos já começavam, já zombavam, ah, lá vai o crentinho, ô oh, crentinho, ô oh, bíblia, e eu ia com a minha bíblia na mão, e eu fui ficando com vergonha dessa zombaria, e chegou depois de uns um, dois anos que eu estava na igreja, eu parei de levar a bíblia, ou eu botava ela na garupa da bicicleta, ali discretinho, e um dia alguém me chamou a atenção, o que você está fazendo rapaz? E a pessoa foi bem firme comigo, e graças a Deus por aquela firmeza, eu peguei minha Bíblia, que eu já tinha lido toda no primeiro ano, que eu já tinha decorado mais de 150 versículos em três meses, e nunca mais larguei minha Bíblia, e me tornei um estudioso da Bíblia, Você está se envergonhando de dizer quem é Jesus? Jesus não teve vergonha de ser crucificado em seu lugar. De ser humilhado em seu lugar. De ser crucificado despido de em seu lugar. Então honre a Jesus e Ele te honrará. Amém? Você está pronto para tirar o seu ego do trono? Para tomar a cruz e seguir Jesus até o fim? Você confessa Jesus publicamente, a todas as pessoas, em todos os lugares. Você está pronto até abrir mão da sua própria reputação perante o mundo e publicar sua fé somente em Jesus. Para que todos saibam que você é um discípulo de Jesus. Eu espero que você seja melhor que Nicodemos. Dá um amém aí. Porque se for como Nicodemos, não serve. Segundo lugar, atitudes corretas diante de Jesus, diga comigo, atitudes corretas, diante de Jesus, e agora eu quero olhar para outro líder religioso, porém com uma atitude completamente diferente de Nicodemos. eu quero olhar para Jairo, Jairo era o líder da sinagoga de Cafarnaum, na verdade a posição de Jairo era uma posição até mais alta do que a de Nicodemos porque ele era o chefe geral daquela sinagoga, uma sinagoga que ficava bem próxima à casa do, do apóstolo Pedro, em Cafarnaum, você vai lá e você olha, isso fica claro, ele quando demos era chefe daquela sinagoga, Jairo era chefe daquela sinagoga, e o texto de Lucas, capítulo 8, de 40 a 42, vai dizer assim, presta atenção nessa frase, quando Jesus voltou, a multidão recebeu, diga multidão, você vai ver porque eu estou frisando a palavra multidão recebeu com alegria, diga assim a multidão recebeu Jesus com alegria porque todos o estavam esperando, agora olha o que acontece, no meio da multidão diga assim, no meio da multidão é que a sua voz diga no meio da multidão de dia não foi de noite não, diga de dia na luz aqui começa a diferença, no meio da multidão, de dia, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que ele fosse a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos, que estava morrendo, enquanto Jesus caminhava às multidões, diga multidões onde Jesus ia, você sabe que tinha milhares de pessoas, as multidões apertavam Jesus, e aí o Lucas abre um espaço para a cura da mulher, que tinha um fluxo de sangue, que também sofria 12 anos, dos versos 43 a 47, no verso 49, 48, desculpe, no verso 49 em diante, a história continua, enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre mas Jesus ouvindo isso lhe disse, não tenha medo apenas creia fala para o seu vizinho, não tenha medo continue crendo e Jesus disse, não tenha medo, apenas creia será salvo, tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e a mãe da menina e todos choravam, diga, todos choravam e pranteava isso aqui eram as carpideiras já tinha dado o tempo de chamar carpideira aquela empresa lá dos que choravam nos sepulcros, nos cemitérios gente que chorava lágrima de crocodilo mas Jesus disse não chorem ela não está morta mas dorme agora diga assim e riam-se dele que é isso agora eles param de chorar e começam a zombar de Jesus porque Jesus usou uma palavra de fé riu-se dele, porque sabia que a menina estava morta, mas Jesus tomando-a pela mão disse em alta voz, menina levante-se voltou-lhe o espírito e ele imediatamente, imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer seus pais ficaram maravilhados mas ele lhes advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido, diga amém imagina comigo vamos lá tem milhares de pessoas em volta de Jesus, e aí vem aquele chefe da sinagoga chamado Jairo, pensa comigo, se fosse em alguns lugares hoje, eu, eu, eu olharia para Jairo, eu descreveria Jairo assim, Jairo assim, Terno Armani, assim daquele, bem, Jorge Armani, daquele assim, bem chique, sapato social, não daquele que brilha, mas sapato social, um sabote social muito chique Uma caneta Mont Blanc Porque o chefe de sinagoga se vestia muito bem Eles, tinha, eles pertenciam a uma classe social muito privilegiada Eles eram ricos E esse cara vai Ele não está nem aí para o seu terno Jorge Armando ele não está nem aí para a sua posição, ele se joga aos pés de Jesus, ele segura nas sandálias de Jesus, ele coloca a boca no pó, na frente de todo mundo, ele não quer saber o que, que os liderados dele iam falar, ele não quer saber o que, que os fariseus iam falar, ele se prostra aos pés de Jesus, porque para o judeu normal ele tinha de 5 até 8 ou 12 filhos, e esse homem só tinha uma filha de 12 anos, e ele tinha deixado a Filha dele em casa quase morrendo e ele sabia que só Jesus podia mudar aquela realidade. Presta atenção. O texto diz que ele, o texto vai volta lá para Jesus. Ah, tá lá, obrigado. Ó, o texto diz que ele foi lá e prostou-se aos pés de Jesus. diga Ele se prostou aos pés de Jesus. Esse prostou se lançar, se jogou e segurou nos pés e ele não fez um convite a Jesus, ele clamou, suplicou, que Jesus fosse até a casa dele, dá um amém aí no seu lugar, Nicodemus tentou fazer uma especulação, eu sei que o Senhor é mestre, vindo de Deus, Jairo se lança, e diz, eu sei que o Senhor é a solução, para o problema que eu estou enfrentando, eu sei que o Senhor tem a resposta, é diferente, Agora vem, olha para mim. Há quanto tempo você não responde nenhum apelo nessa casa? A sua atitude está mais parecida com Nicodemos ou com Jairo? Porque você não está vendo Jesus aqui fisicamente. Mas Jesus disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. A presença de Jesus é real? É real. Aí você diz que veio adorar, mas você fica fazendo outras coisas no celular durante o culto? Aí você diz que veio adorar, mas você não abre a boca na hora do louvor? Aí você não responde mais o apelo, afinal de contas não é mais para você, a gente prega só para os outros. Há quanto tempo você não se ajoelha mais? Lá na sua casa, lá no seu quarto, e rasga o seu coração para Jesus... Esse homem se prostra, esse cara se joga no chão, ele, a, o chefe de sinagoga, ele se usava uma, uma roupa muito bonita, ele tinha até uma mitra que usava na cabeça, ele não está nem aí para essas indumentárias, ele quer salvar a sua filha, diga, diga amém aí, e aí tem outra coisa interessante, Jairo, vou repetir de novo, não se preocupou o que ia acontecer no dia seguinte, ele não se preocupou se ele seria expulso da sinagoga Ele não se preocupou O que ia acontecer Ele estava tá, vai encontro Jesus de dia No meio da rua Diante da, de uma grande multidão de pessoas Ele se joga lá Ele humilha, ele se prostra E ele suplica para que o Senhor fosse até sua casa Agora quando ele está lá Jesus diz, está bom, estou indo com você Vem o um mensageiro do caos Vem o um mensageiro da morte mensageiro da morte, vem e diz assim, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre, o que esse cara está dizendo? Acabou cara, acabou, sua mulher já chamou as carpideiras, sua mulher já chamou os caras que estão lá chorando, já está acontecendo o velório, não tem mais saída, acabou aí Jesus ouve o cara falando, e Jesus olha para ele, não dê ouvido ao mensageiro do caos, apenas creia olha para mim, talvez você está ouvindo as notícias, só as coisas ruins que a mídia está colocando, só aquilo que toda hora você abre o whatsapp, isso está te deixando azedo, está te deixando para baixo, está te deixando frio, isso não, você não consegue mais adorar, porque toda hora você tem que olhar para esse negócio, e lá nem na sua casa você não consegue, porque você fica muito mais tempo nas redes sociais do que com a Bíblia na mão, e Deus está dizendo, meu filho, volte a se prostrar aos pés de Jesus Cristo outra vez, fala para o seu vizinho assim, para de ouvir os mensageiros da morte fala de novo ministro, para de ouvir mensageiro mensageiros da morte tem gente que não pode ouvir nada negativo que já, já cai tem gente que lê a Bíblia há anos está 40, 50 anos lendo a Bíblia, lendo as promessas aí o médico fala assim, ó, esse negócio aí pode ser câncer eu vou morrer, eu recebi um carimbo de câncer, eu não estou zombando de ninguém, eu sei o que é esse carimbo, eu sei o que é essa mensagem, eu sei o que é receber um diagnóstico de câncer, porque eu passei por um câncer, eu sei o que é quimioterapia, radioterapia, bracterapia, eu sei o que é isso, eu não sou um garotinho que não sabe o que é isso, eu sei o que é estar do lado da mesa do paciente, eu sei o que é isso, mas eu quero dizer uma coisa: nunca baixei minha cabeça diante do, das más notícias. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para me guardar até o último dia. E eu quero dizer isso a você: levante sua cabeça, ande como filho de Deus na terra. E eu quero dar uma palavra a mais a você: se você estiver firme, cumprindo o propósito eterno, nada vai te impedir de cumprir o propósito de Deus nessa terra. Por que você não começa a declarar e falar, eu vou cumprir o propósito eterno de Deus, que causou a minha existência nessa geração, e eu só vou morrer, quando Deus terminar o seu propósito? Declara, olha para você mesmo, declara saúde e cura, diga saúde e cura, Jesus olha e diz, não tenha medo creia somente, a tua filha será salva, diga aleluia, então Jairo, o que eu gosto aqui, presta atenção nesse detalhe, é que Jairo podia, não é que falou assim, sua filha morreu, acabou, para de incomodar o mestre, olha é que palavra dura, para de incomodar o mestre, sua filha já morreu, o cara está dizendo isso, volta para o verso 49, enquanto ele falava ainda, olha o mensageiro do caos, do caos, da morte, uma pessoa veio da casa do chefe da sinagoga dizendo, sua filha já morreu não incomodes mais um mestre orar não é incomodar Jesus confiar em Jesus não é incômodo é fé diga aleluia aí se fosse você, o que você faria? você ia correr com o mensageiro da morte para abraçar a esposa ficar lá chorando, tadinho é minha filhinha Jairo não fez isso, diga Jairo não fez isso diga muniz, Jair, não fez isso eu gosto dessa ideia Ele não seguiu o mensageiro da morte Ele seguiu o autor da vida É como se ele dissesse Eu já sei Pode ir embora Eu só entro naquela casa hoje com Jesus Do meu lado ele vai com Jesus, o autor da vida Pare de dar ouvido aos mensageiros da morte Dê ouvidos ao autor da vida Dê ouvidos àquele que é a ressurreição e a vida Diga amém Não ouça os mensageiros do caos Ouça as palavras de vida de Jesus Amém? Quando Jesus chegou na casa Estava aquela galera toda lá Aí Jesus testou a fé deles Jesus olhou e falou assim: parem de chorar. Para de chorar. Vai passando o que ele fala: para de chorar. Próximo versículo, vai. Estavam chorando. Jesus disse: não chore. Fala assim: não chore. Aí Jesus aplicou uma palavra de fé carinhosa. Ela não está morta, ela está dormindo. Essa é uma palavra carinhosa que se usa no Novo Testamento para aqueles que já morreram. Ela não morreu, está dormindo. E aí os caras começam a rir dele. Sabe o que, que esses caras estavam fazendo agora? Zombando de Jesus. Ei. Aí Jesus falou assim. saiam daqui zombadores. Volta o versículo que aquele está antecipando aí. Ele falou. Todos os incrédulos para fora. Jesus não precisa provar nada para incrédulo. Especialmente para religioso incrédulo. Igrejeiro. Que se tornou cético. Que não crê mais nos milagres de Jesus. Religiosos. Tradicionais Que se tornaram incrédulos Ou que não são tradicionais Mas se tornaram céticos Que creem muito mais na filosofia Na psicologia do que Nas palavras de Jesus Jesus não precisa provar nada Para a gente assim Ele é Deus, diga Ele é Deus Então é como Jesus fala Seu bando de incrédulos, fora Jesus não faz milagre para o incrédulo ver, para provar que ele é Deus Dá um amém aí amém. Só ficou com Jesus, Pedro, Tiago e João e a, o Jairo e a esposa dele Aí Jesus pega na mão da menina E diz no aramaico Talita cum Quer dizer Menina, eu te digo, levante-se E ela se levantou e agora os curiosos, que estavam tudo de olho do lado de fora, agora eles caíram no ridículo, porque estavam zombando, aí Jesus foi lá, ele pega na mão da menina, e ele diz, levante-se, porque os milagres de Jesus, são feitos na presença daqueles, que creem no, no poder dele de todo o coração, diga ah, aleluia, agora escute isso, porque Jairo levou Jesus para dentro da sua casa, ele e sua esposa, viver o milagre da ressurreição da sua filha única, de 12 anos de idade, dá um aleluia aí, dá um glória a Deus, preste atenção, Não, eu comecei essa mensagem perguntando, como é que você começou o dia? E agora eu quero fazer uma pergunta, como é que você quer terminar esse dia? Como é que esse dia vai terminar para você? Está chegando meio dia, Olha, está dando meio dia, como é que ele vai terminar daqui a, a seis horas, sete horas? Como é que vai terminar quando o sol se pôr? Você, ou mais à noite, quando você estiver no, com a sua esposa? Como é que você vai terminar o dia? Olha para mim e responde para você mesmo, como é que esse dia vai terminar? Eu vou te dizer como é que o dia de Jairo terminou. Presta atenção. A família de Jairo, terminou aquele dia, ce celebrando a vitória sobre a morte. Porque no poder e na autoridade do nome de Jesus, eles buscaram um milagre. E o milagre aconteceu. Amém. Jairo era o chefe da sinagoga. Imagina como é que ele ia ensinar agora no próximo sábado. No próximo sábado Jairo não ia mais falar apenas de tradição judaica Não ia falar mais apenas de lei de Moisés Agora ele podia falar Eu conheço aquele que tem todo o poder no céu e na terra Eu conheço aquele que é a ressurreição e a vida Porque a minha filha tinha morrido e ele ressuscitou Dá um glória a Deus aí Uma coisa é ensinar teoria, outra coisa é ter experiência Diga aleluia eu vou te dizer como é que o dia de Jairo terminou, só mais um pouquinho, e o louvor já pode até ir vindo, porque nós vamos orar, mas presta atenção, sabe como é que o dia de Jairo terminou, como é que foi aquela noite, olha bem para mim, uma garota de 12 anos, bonita, bonita minha conta, mas eu acho que era, rosto rosadinho, e Jairo vai lá, depois da janta, depois daquela coisa toda, e eu fico imaginando que a casa dele ficou abarrotada, já estava cheia e agora os, os carpideiros os carpideiros não tinham mais por que chorar Eles foram embora para sua casa cabeça baixa, envergonhado porque ridicularizaram Jesus foi pior. e agora todo mundo quer ir lá, Jairo e aí, como é que foi? conta aí mas eu quero dizer à noite, depois da janta eu fico pensando que Jairo e a esposa vão até aquela cama dá um beijo naquele rosto, rosadinho, e a esposa olha para ele e fala assim, querido, eu quero te agradecer, porque você, transformou o nosso pior dia, no dia do nosso maior milagre, você não se conformou com a doença, nem com a morte, você foi atrás de Jesus, você trouxe Jesus para dentro da nossa casa, e a nossa maior tristeza foi transformada em festa, em celebração de alegria, eu quero te agradecer porque hoje nós poderíamos dormir na maior tristeza, mas a sua atitude de ir no meio da rua, diante de uma multidão e, supo, e se prostar aos pés de Jesus, mudou a morte em vida, a tristeza e a alegria, o pranto em festa, e aí o resto é por conta da sua imaginação Amém? Amém? Mas só mais uma coisinha sobre Jairo Agora o que acontece? Por onde Jairo passava naquelas ruas As pessoas podiam apontar Eu fico pensando que as pessoas lá nas padarias no... Se fosse hoje nos bazinhos Em algum lugar ele ia passando E as pessoas falavam Aquele é o homem Que lutou pela vida da sua filha E venceu a morte era assim que ele era apontado Aquele é o homem Que luta pela sua família Aquele é um pai Que se prostra Como sacerdote pela sua casa E a filha Ela cresceu E por onde ela passava Eu penso que as pessoas diziam Onde ela passava Indo para a escola, para os lugares As pessoas olhavam e falavam Aquela é a moça Que Jesus ressuscitou dentre os mortos você quer saber como é que é a vida do lado de lá da morte fale com ela, porque ela foi lá e Jesus ressuscitou o testemunho se tornou público todo mundo sabia que a filha de Jário havia morrido mas todo mundo sabia que Jesus entrou naquela casa e transformou a morte em vida posso ouvir um aleluia aí? então para nós Jário é um exemplo de alguém que deixa o um legado de fé que não se dobra nem diante da morte, de uma fé que luta em oração pela sua casa e prevalece. E aí eu volto com a pergunta: a sua fé é semelhante à de Nicodemos ou a de Jairo? Hoje você está parecendo aqui mais com Nicodemos ou com Jairo? Eu não vou julgar você, mas você pode se auto confrontar. Segunda pergunta, você é um referencial de fé para sua família? Terceira, como você quer ser lembrado pela sua família e por aqueles que te conhecem? Você é alguém que ora ajoelhado pela sua casa, a sua família? Você já convidou Jesus para entrar e habitar em sua casa? Jesus é Senhor da sua vida e da sua família? Então quero te encorajar, convide Jesus Cristo para entrar em sua casa então a sua família poderá viver uma nova realidade, uma nova história pontuada de milagres extraordinários porque Jesus é poderoso para transformar o seu pior dia no, seu maior, no dia do seu maior milagre, dá um amém aí Levanta a sua mão e diga Jesus é poderoso para transformar o meu pior dia no dia do meu maior milagre diga a minha dor em saúde e cura Digo luto em festa, diga a minha maior tristeza, na minha maior alegria. E diga o meu pior dia no melhor dia da minha vida e da minha família. Diga aleluia. Em Isaías 61, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, a pura liberdade dos algemados, a pregoar a anaceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Agora lê comigo: a consolar todos vocês, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto manto de louvor, ao invés de espírito angustiado, foi isso que aconteceu na casa de Jairo. porque onde Jesus Cristo entra, Ele destrói as obras do diabo, Ele muda as circunstâncias, e situação difícil, Ele muda o destino, e Ele nos faz viver uma história de vitória e milagre, diga aleluia, fique em pé no seu lugar, o motivo dessa palavra é, faça a sua escolha, posicione-se, não tente servir Jesus como um agente secreto, Nicodemos continuou como religioso no Senado, ocupando a sua posição no judaísmo, se é que ele foi seguidor, era um seguidor oculto, um agente secreto, Jairo, publicou a sua fé, se prostou aos pés de Jesus em público, no meio da rua, creio no Senhor de todo o coração, viveu um milagre sobrenatural, e nos deixou um legado, de uma fé que prevalece até sobre a morte, de alguém que luta pela sua família, qual a sua atitude hoje, diante que o Senhor acabou de falar o seu coração?